0: Olá pessoal, está começando mais um Que País é Esse? Hoje nós vamos conversar com a Gabriela Iuspa da Colômbia falando um pouco da vida fora do Brasil, nesse país que é vizinho América do Sul A Gabriela trabalha lá e mora um ano na Colômbia e vai nos contar um pouco da sua história colombiana é, agradeço a todos que estão aqui para participar Quem quer mandar perguntas para a Gabi é só mandar durante a nossa live Ou depois pelo nosso direct que ela vai poder responder Tá bom? É, um grande abraço, boa noite a todos Sejam bem-vindos à nossa live É a nossa terceira e nós vamos conversar com, com as pessoas que possam estar aqui sabendo curiosidades Esperando a Gabi chegar aqui, pessoal. Olá, Gabriela. Olá. Seja bem vindo ao nosso programa. Oi. É um prazer. Obrigada. Eu com você diretamente da Colômbia. E queria já saber de você, Gabi. Como é que foi essa ideia de morar na Colômbia, chegar aí na Colômbia e hum. chegar aí?
1: Bom, foi assim, meu marido ele trabalha numa multinacional, multinacional famosa, né? É a Johnson, no caso, é a Johnson Johnson. <risos> e, e, na verdade, ele tem uma equipe, ele tinha uma equipe em Bogotá e durante algum tempo ele precisava vir a cada dois, três, duas, três vezes ao ano, né? E aí a gente sempre pensava, ah, eu acho que vai ter, vai rolar uma mudança, porque ele cuidava de 12 pessoas aqui. Então, ficava do Brasil cuidando de 12 pessoas. para vir três vezes por ano é um gasto para a empresa, né? E outra nada do que você ficar. Ali, tete a tete com a galera Então ele Surgiu a oportunidade, ó O chefe dele falou assim Você topa? Ele falou, eu topo E aí era uma vontade nossa mudar de país Hora que teve a oportunidade, lógico Financeiramente aqui é melhor As meninas iam... Alô. Oi.
0: Oi. Então você falava financeiramente aí é melhor e aí você escolheu Colômbia e você mora em Bogotá. É na né?
1: verdade. É em Bogotá, na verdade, porque a empresa fica aqui. Então para ele também seria melhor. E como era uma vontade nossa mudar de país, aí a gente aceitou de cara, justamente por isso mesmo.
0: E como é que foi essa mudança assim? <risos> Chegamos <Puts>. à Colômbia. <risos>
1: Olha, para chegar na Colômbia foi um sacrifício, porque a gente, a mudança aconteceu no dia 19 de março do ano passado E no dia 16 de março fechar as fronteiras A gente já estava com a casa alugada, já tinha vendido o carro, estava na casa da minha mãe, minha mãe é enfermeira, não podia ficar lá Então foi bem difícil, porque a gente não tinha o que fazer Aí a empresa ajudou a gente com um hotel, ficamos num hotel em São Paulo e cerca de 80 dias, mais ou menos. E depois disso, a gente mudou de casa porque a gente não, não sabia, não tinha data certa para vir. Então, a gente ficava de mala, seis malas, duas crianças, um cachorro e dois adultos, né? Mudando de casa pelo Airbnb, moramos na praia e tudo mais. E até que dia 10 de outubro era a nossa, é a nossa, a nossa viagem. E a gente só foi saber assim coisa de duas semanas antes. Tipo, ó. Oh, Dia 10, vocês vão para a Colômbia. Então, foi muito demorado. Mas quando, de fato, fez a mudança, foi assim, ó, no instalar de dedos. Foi muito rápido.
0: <risos> é, mudar para o país, assim... Mudar de cidade já é complicado, né? Mudar para um país e... é difícil. Assim.
1: Não, e no meio da pandemia, você não sabendo se você vai, de fato... Porque, assim, fica aquele negócio, ah, fechou a fronteira. Quando vai abrir a fronteira? Será que esse negócio de Covid vai passar, essas coisas... E assim, a minha filha sem assim, escola, já estava estudando na escola daqui, online, teve que aprender todo o espanhol, mas para a criança foi super rápido. É, mudou completamente a nossa rotina, né? A pandemia mudou de todo mundo, mas olha, a nossa foi uma aventura para chegar aqui. Então, ainda bem que deu certo, porque às vezes a gente ia dormir e pensava assim, será que vai dar certo mesmo? Será que tudo não foi em vão? Vender e alugar, sabe? Mas no final deu tudo certo, graças a Deus.
0: E assim, é, talvez vocês não tenham encontrado uma barreira que normalmente pessoas que moram na Europa encontram, que é o idioma. né Você fala que sua, sua filha aprendeu espanhol, foi é parecido um pouco com português, mas como sim. foi assim para ela tipo passar a ter uma educação em espanhol, é, não é bem um espanhol, né? um castelhano, que a gente fala é. na América latina. Como é que foi sim, isso sim. assim?
1: quando ela quando ela começou as aulas meu marido trabalhando no home Office a gente tem a larissa de três anos ela tinha dois anos e pouquinho né e eu não sabia falar espanhol sabia só buenos dias buenas tardes não sabia nem os dias da semana em espanhol, então eu ficava com ela todos os dias nas aulas todas as aulas porque isso que ela estudava das sete e meia às três e meia quase quatro horas porque eu ficando com ela. Eu ia atrás de saber o que significava aquilo que a professora falou e ia aprendendo também e ela aprendendo. Só que criança aprende muito mais rápido do que a gente imagina, né? Hoje é. em dia, ela vai todos os dias para a escola. Já começou a que a gente chama de ruta, que é o transporte escolar. Então, ela vai, fica das sete horas na escola até as três, sai, liga para os amigos daqui, fala com os amigos. É incrível a evolução que ela teve. Então, acho que foi o ali o insistir, né? O todo dia. Eu acho que foi mais difícil pra gente do que pra ela. Então, assim, a gente não teve muita dor de cabeça na, na questão da língua com ela.
0: E como é que tá sendo ser mãe na, na Colômbia?
1: Olha, não tô trabalhando... É, desde quando a gente chegou não trabalho, né? Tô em casa e provavelmente eu não vou trabalhar porque a outra vai pra escola das oito ao meio-dia. Então, que emprego que eu vou conseguir em quatro horas, né? É, então eu tenho a possibilidade de ficar em casa com as meninas, e aqui é muito bom, para falar a verdade, porque aconteceu um fato, é, uns, uns dois meses. O próprio convênio ligou para falar: olha, Gabriela, a, a Larissa tem uma vacina no calendário escolar colombiano, daqui 15 dias, vamos agendar? Então, você tem toda a rotina de mãe, mas eu achei muito legal essa parte. O convênio ligar para te falar, olha, não esquece que tem, a gente já deixa agendar, o que facilita um pouco mais. É, e a educação aqui para as meninas né, De como ser mãe essa educação é, Voltando no assunto da educação Para mim é ótima Porque elas não têm lição de casa Eles priorizam muito isso A educação, ah, vai aprender as coisas Vai aprender na escola Uma vez ou outra, manda lição para casa Porque eles são muito assim de família Eu percebo que eles incentivam muito a família isso em todas as escolas que a gente vê, é, na, na maioria das escolas. Então, é uma coisa bem legal esse, esse entrosamento, né? Esse, esse incentivar a família junto. Então, para mim, se torna uma coisa assim, lógico, a gente tem... Mãe tem 300 trabalha ao mesmo tempo, né? Tem 300 coisas para fazer, mas o que facilita muito nesse lado. Então, para mim, essa questão é, é bem mais aliviada do que quando era no Brasil.
0: E como é que você procura, assim... É incentivar dentro da sua casa se manter o português para poder que ela também não, não perca o português que você provavelmente tem parentes aqui no Brasil uhum. e se as suas filhas ingressam de colocar no cérebro o espanhol
1: já era é era, um vai ser
0: falar português novamente
1: é, a, a Júlia mesmo, a gente Ela tem contato com alguns amigos do Brasil ainda Lógico que eu tenho muito contato Com meus amigos do Brasil, com a minha família Falo com meus pais todos os dias Mas confesso que nesse quase um ano Dá uns brancos, às vezes, né? É... Às vezes eu vou falar com meu pai Pai, eu preciso ir Aí eu falo a palavra em espanhol Aí eu falei assim, eu preciso ir na notaria ele, que que é isso? Eu falei, naquele lugar onde você leva o papel, o carimbo, ele, que? Eu falei, que você tem que assinar. Ele, ah, cartório, isso. <risos> então, assim, às vezes dá um, um tchum, assim, na cabeça, sabe? Mas é, a gente sempre fala em português, em casa só em português, quando a gente sai, fala em espanhol. Ela, a Júlia estuda, né? A Júlia que é a maior estuda inglês na escola, então... Ela não gosta muito, mas tá aprendendo bem o inglês. Mas na televisão, a maioria são todas em espanhol. Então, assim, põe um filme em espanhol com a legenda em espanhol. Que vai incentivando a Larissa a aprender também, né? Porque agora ela vai a escola, ficar lá quatro horas e vai ter que aprender. Mas a gente sempre fala em português em casa. Às vezes esquece a palavra e junta no meio. Aí sai o português oh, e tá tudo certo.
0: <risos> e, assim, é. Me conta um pouco desse trabalho assim, sobre Brasileiras Sem Fronteiras, é... uhum. encontrei grupos de mães expatriadas, como é que é esse trabalho? assim, Você tem um... participa de um diário de expatriada, como é que é isso?
1: Deixa eu só dar um oi para a Nath. A Nath é uma brasileira que vai morar aqui em agosto, agora em agosto, setembro. É. Oi, Nath! <risos> e a gente tem entrado em contato bastantes vezes. Ó, eu participo do, do Brasileiras Sem Fronteiras, do Diário das Expatriadas. O Diário das Expatriadas, na verdade, é um blog. Então, duas vezes por mês, geralmente, eu posto algo sobre o que aconteceu aqui na Colômbia. Por exemplo, adaptação, várias outras coisas. E o Brasileiras Sem Fronteiras já é diferente, né? Porque a gente tem a cada 15 dias uma postagem diferente sobre o país. Junta muita menina, assim, do mundo inteiro. Não é um blog, né? São, por... São postagens no Instagram mesmo. A gente tem live é uma interação muito gostosa Eu aprendi muito E tenho agora amizades com meninas do mundo inteiro né? Falo muito com uma pessoa da Noruega A Elenice, Tem a Simone do Egito E é legal porque assim Por mais que você Conta a sua experiência Você aprende muito então tem coisas que eu jamais imaginaria de outros países e nossa, meu Deus, como assim, sabe? É, a gente estava até batendo um papo um pouco antes sobre a Lituânia. A Lituânia só vai escurecer 10 e meia da noite, 11 horas da noite. Então você fala, gente, como pode? Chamar né? sol, e... sol da meia-noite. Sol da meia-noite. Então, assim, o verão lá dura super pouco. Então, assim, você vai aprendendo muita coisa. E eu convido a todo mundo que puder seguir o Brasileiras Sem Fronteiras, assim como o Diário das Expatriadas, é muito legal ter esse contato e mostrar de fato como é o dia a dia Porque eu acho que o pessoal embeleza muito a vida fora do país, entendeu? É, e a gente começa a dar valor às coisas do Brasil que a gente tinha Começa a enxergar as coisas de outro, de outro modo E é legal porque tem perfis que mostram a realidade Ó, oh, é assim, é assim, não é perfeito É melhor, talvez, não é perfeito, não é e é bom, né, aprender com tudo, assim, você acaba tendo uma visão diferente.
0: É, porque a gente tem diferentes culturas no mundo, e se assim, aqui no nosso Brasil a gente já levanta muitas bandeiras, né, de tipo, uma luta incansável de igualdade de salários, Sim. É, alguns preconceitos em relação à mulher e tudo mais, tem países que realmente não enxergam a mulher como um, um ser semelhante ao homem, e, Países que é. tem que usar burca, que a mulher tem que andar atrás. Então, a gente convive com isso. Vou fazer Sim. um comentário aqui que o RG Stovani está falando que é legal ouvir sua história.
1: Ah, é o Juan. Oi, Juan. Que bom que você está aqui. <risos> que legal. Então, assim, é,
0: é, ele estava falando sobre isso. assim Então, a, na Colômbia, que tipo de, de preconceitos assim, você encara? tipo Como é que é o colombiano recebendo um brasileiro? Porque na América Latina, a gente tem muito isso, assim, ah, o Brasil é o líder da América Latina, talvez seja o país mais estruturado em termos de financeiramente, é, claro que a economia brasileira ultimamente está quebrada, mas Sim. É, Argentina e Brasil talvez sejam os países mais organizados. Assim. Como é que é a receptividade do colombiano em receber? a ah, ser brasileira, tal, como é que eles são receptivos nesse sentido?
1: É muito engraçado, um dia eu saí pra ir no mercado aqui perto e tinha um morador de rua E ele foi pedir um negócio para mim, eu comprei uns pãezinhos e entreguei pra ele E você fala em espanhol, todo mundo sabe que você não é daqui, até pegar o sotaque, né, não tem como Aí ele olhou para mim, é do Brasil? Eu falei, Sueli, Neymar, Neymar, lá é, Neymar <risos> Mas assim, eles são muito receptivos com os brasileiros Você fala que é do Brasil, o pessoal Ah, já pergunta Ele fala, Ai, conheço tal pessoa que tá é, A minha irmã viajou para não sei que lugar É bem legal é, A curiosidade que eles têm em saber do Brasil Disso é muito bacana Mas tem um outro lado, né? Eles falam, ah, Brasil é, Eles falam muito do Rio de Janeiro Ah, Rio de Janeiro é bonito, mas é perigoso, né? Sempre perguntam, agora na questão da política também Eles falam a opinião deles Questionam muito pelo Covid, pela situação, pelas mortes e tal Mas, é, resumindo, eles falam muito bem Eles adoram os brasileiros, adoram Então eles querem mostrar isso Ah, e aqui a gente tem isso Ou, ah, é, aqui a gente tem tal comida, come Querem saber da nossa Porque Eu percebo que eles gostam muito do Brasil Muito, de verdade Muito mesmo
0: e assim, você é... até brincou aí numa das suas chamadas para gente aqui. <risos> e se botar no Google Colômbia, Pablo Escobar, né?
1: Putz, nossa! <risos> como, é é. como é que tá
0: essa, esse clima aí na Colômbia? assim de... As parques, as acho que já meio que quase estão terminando, né? Não existe então... mais tanta evolução por eles nesse sentido.
1: O um narcotráfico aqui ainda ele é forte, ah. diminuiu um pouco... A... Assim, a gente assina um jornal aqui, que é o El Tiempo... E o meu marido assinou pra ele, pra ele ler Mas pelo trabalho ele não lê Quem acaba lendo sou eu Aí o que, que eu faço? Eu, ass... eu leio e guardo as melhores partes pra ver depois Então aqui na minha mesinha tem um <risos> monte de coisa Aí eu vou lendo Aí eu vou juntando as coisas no Instagram ou eu posto alguma coisa Eu faço um vídeo no YouTube que eu... É legal você saber o que tá acontecendo diariamente né E assim, esses dias eu tava lendo até uma notícia no jornal é, De fato, diminuiu o tráfego mas a quanti... Não, diminuiu a quantidade dos laboratórios, mas o tráfico aumentou. Então, assim, é muito relativo. E se a gente viajou para o R Cafeteiro faz um tempo, passa em lugares que você, gente, você vê muita mata. E qualquer lugar que você imaginar ali, deve... pode ter alguma coisa. Porque é muito, muito grande. A Colômbia é, é muito morro, é muita árvore. Então, o pessoal, acho que a cada bocada que quer mexer com isso, consegue. Né? E aqui os colombianos não falam nada de Pablo Escobar, eles odeiam de fato, óbvio, lógico. Mas quando a gente foi falar para alguns amigos, né? Ah, a gente vai morar na Colômbia? O que, que vocês vão fazer na Colômbia? Vocês vão vender o que na Colômbia? Como assim? <risos> <risos> é, droga. É, é drogas. Vão trabalhar com o que? Vai dar dinheiro? Não. É. E aí o pessoal fala ah, mas nossa, será que é igual, né? Na série no Narcos. E uma coisa que eu fiz quando eu cheguei aqui foi justamente buscar o livro do, do filho do Pablo Escobar, Escobar. Já tinha visto Narcos. E você começa a ter uma visão, lógico, o cara não tem nem o que, como defender, né? Não tem como defender. E por tudo que ele causou no país, é super entendível o ódio que o pessoal tem. Porque a gente passa em alguma rua e lê um fato que aconteceu ali que teve um carro-bomba. Você fala, nossa, e tanta gente que passa na rua Imagina como isso foi há anos atrás E o cara com carro-bomba É muito complicado Eles não falam, eles assim Não gostam nem de falar, pra falar a verdade Você pergunta alguma coisa, eles já falam e cortam E muda de assunto Mas é legal estudar isso Eu acho interessantíssimo estudar Porque é uma é, parte da Colômbia é, da história.
0: É uma parte da Colômbia De certa forma, ele assim quem vê o filme Arcos Ele fez algumas coisas boas pela Colômbia Mas usando o dinheiro de forma ilícita. Ilícita, né? de...
1: sim. Eu mesma hum. tenho muita curiosidade em conhecer Mededin, pela beleza de Medellín, mas também quero conhecer a Comuna 13, que foi o bairro que ele criou. Eu quero fazer, tem, eu até buscando aqui, tem o Tour Pablo Escobar. Então o pessoal te leva até a assim, da Nápoles, te leva tudo. Mas eu tenho a curiosidade de saber, porque aquilo ali foi uma coisa tão chocante para a Colômbia e para o país. Que você estando num lugar desse, você começa a ver de uma forma diferente, né? Você começa a sentir ali o um negócio. É diferente de ver uma série e tudo mais. Então eu quero é, muito conhecer.
0: É a história do país, né? Você vai, por exemplo, na Alemanha, em campos de concentração. Então. É, os filmes que eles passam são terríveis, são coisas então, terríveis. Você está vendo ali fornos e foram mortas pessoas. Que... Exatamente. Exatamente cozinhadas por fogo, né? você sente até às vezes cheiro, mas falando de coisas boas, é, tem um internauta aqui que está falando para você que adorou a visita em Tolima, o Lucas Aguiar, eu ah! adorei a visita em Tolima,
1: <risos> Sem graça. E que
0: dicas você dá aí de turismo? É porque
1: o Lucas, <risos> o Lucas é São Paulino e eu sou corintiana, ele adorou a visita a Tolima, muito obrigada, Lucas. Depois a gente se fala, tá? Mas, beleza, ok.
0: <risos> Tolima não traz boas recordações aos corintianos. Não,
1: quando a gente foi viajar, que a gente ia, fez o roteiro da viagem, aí Tolima é um estado, né? Aí, puta, eu não acredito, Tolima. Aí meu marido palmeirense, é, vai ter que tirar uma foto, que não sei o quê. Aí beleza, aí, a gente foi viajar, passamos uma cidade chamada Ibagué, e o pessoal ali, tolinense, tinha uma lojinha do Tolima. Aí até tirou uma foto minha que eu publiquei. E ele queria, porque queria que eu usasse uma camiseta do Tolima para tirar a foto. Eu falei, querido, aí já é demais. Você me desculpa, mas não vai rolar. Não vai, não.
0: <risos> <risos> mas não são então não é uma boletinha. boa <risos> Mas o que, é que você traz assim, de turismo daí da Colômbia? É... A gente sobrevoa. A Colômbia tem montanhas, né? os Andes. Que dica é de cidade de turismo, assim, se eu quiser ir à Colômbia hoje, Gabi, me dá uma dica. Se
1: você quiser vir à Colômbia, eu acho que, assim, Bogotá, eu acho que é imprescindível conhecer. É, eu acho que é como São Paulo, mas tem muita história, muita comida típica, o pessoal é muito receptivo. Eu amo Bogotá, eu sou apaixonada, então, assim, eu quero ter aqui um bom tempo e conhecer a Colômbia toda, se eu tiver a oportunidade. A primeira longa viagem que a gente fez foi pro R Cafeteiro, que eu Desde o Brasil, eu tinha uma quando a gente soube que ia é, mudar de país, eu já fui buscando algumas coisas para conhecer. E aí eu queria muito conhecer o Vale de Cocora. Lindo, que é um lugar incrível. Quem puder buscar ou ver mesmo no, no meu Instagram, eu coloquei a foto. Inclusive, eu vou colocar um, um, um post sobre isso mais para frente, porque tem muita coisa da viagem. E eu já tinha aquilo na cabeça. Não, tem que conhecer. Porque é na região cafeteira, são, assim... São povos mais simples, são povos mais receptivos, a comida é muito boa, dali que saem os melhores cafés colombianos. E é um ponto turístico do país, assim, é incrível, é lindo. A gente subiu uma montanha gigantesca, ficava lá em cima um frio, mas é a coisa mais linda que eu já vi na vida. E durante a viagem a gente passou por alguns lugares bem bonitos também. Chegamos a passar pela, pela cordilheira central de Los Andes um frio uma altura que eu jamais imaginei estar mas uma coisa que você olha e tira o fôlego sabe então acho que Bogotá é muito bom para conhecer para quem gosta de cidade grande que conhecer a história mirantes esses pontos turísticos que a gente busca no Google e vê mas se você puder por exemplo estender a sua estadia aqui por o R Cafeteiro mesmo que a gente foi ou por Calho, ou por Medellín, que são cidades longes, mas são cidades super bem faladas. Até a costa litorânea, né? Os, é, San Andrés é um pouco mais difícil de chegar porque é uma ilha, mas Catarina é lindo, Santa Marta. Então, acho que vale muito a pena fazer um roteiro e buscar pelo menos uns dois lugares. Sair de um, voar para o outro e voltar para o Brasil. Tem muita coisa para conhecer aqui. É muito legal.
0: É, e assim, como é que eles... É, vendem esse preço assim ah, é, Vamos para vamos fazer um tour pela história de Pablo Escobar Vamos fazer um tour por Bogotá é, Também tem esse negócio que você sente aí Um pouco da, da chamada altitude Que todo mundo fala ah, Bogotá tem uma altitude não tão alta Medellín já um pouquinho mais alto Como é que é essa... <risos> Quando a gente...
1: Então, quando a gente chegou aqui, eu não tive problemas com a altitude As meninas também não, que era o meu maior medo, né? De... Da dor de cabeça e tudo mais Mas meu marido, toda vez que vinha e veio na última vez Lógico, uma mudança Ele ficava mal por uns 15 dias seguidos De sentir a dor de cabeça, ele corre também e Não conseguia correr a pressão e tudo mais Tem gente que sente, eu não senti Comecei a beber muita água, que dizem que ajuda e uma coisa interessante é que quando você chega aqui, o pessoal te oferece chá de coca. Chá da folha da coca. Ajuda a diminuir a pressão. E assim, é super comum. Né? Eu até dei risada quando me ofereceram, mas é super comum. Mas pra mim também, tomei e não adiantou nada. Assim, se tinha alguma coisa, eu também não senti. E é horrível. É péssimo. Então, não, eu prefiro beber água mesmo. Mas é, assim, a gente é, não... É, Machu que...
0: não tem como. Você tem que tomar tem o chá de coca, tomar. Que Senão não você não sobe, não sobe lá em Machu Pichu, nem ferrando. Exato.
1: E assim, é... eu tive dor de cabeça quando a gente foi na Cordilheira, lá central. E quando a gente foi no Montserrat, que ainda... Bogotá é alta, mas ele é um ponto mais alto de Bogotá. Eu senti um pouco. Mas assim, eu acho que vai muito de cada pessoa mesmo, né? De beber a quantidade de água, do próprio organismo da pessoa. É... E assim, fora de Bogotá tem lugares que tem montanhas gigantescas com mirantes. Então eu acho que pra gente Já mora aqui É mais fácil para se adaptar talvez A esses lugares, talvez uma pessoa que venha Do litoral, no Brasil Não, né, pela questão da altitude mesmo Então, mas eu acho que varia muito Sabe, de De organismo para organismo, né Porque uhum. meu marido já tinha visto Vindo pra cá, tava de certa é, forma acostumado Tem um, acostumado, e tem sou um santuário
0: seu. nesse Montserrat né? No morro tem um santuário Tem,
1: tem, tem uma igreja lá em cima, inclusive, tem as celebrações e de final de ano eles fazem mesmo é, o Ano Novo lá. Agora não, por causa da pandemia, não sei como vai ser esse ano. Mas o lugar é lindo. Então você sobe de teleférico ou de funicular. Quando a gente foi, o teleférico estava fechado, subimos de funicular, um medo, porque é assim, Para descer foi pior ainda. Mas você chega lá em cima, você vai fazendo toda a via, via cruz de Jesus, até chegar lá em cima na na igreja e tem um mirante que você consegue ver toda a Bogotá então você vê o quanto a cidade é grande mesmo lógico sendo pequena é muito legal você consegue ver até o aeroporto é, é bem bacana eu acho que é o primeiro ponto turístico que o pessoal tem que conhecer quando está aqui para falar a verdade é de fácil acesso é muito bonito muito muito lindo mesmo e fora ele quando você está no Monte Serrat você consegue muita gente que vem para cá de turismo Turista não sabe, né? Porque não é tão famoso Mas morando aqui, eu já fui buscar Tem o Cerro Guadalupe Que tá na mesma Na mesma linha do Montserrat, você olhando E também é um cerro super famoso, né? Um mirante super famoso Que também tem uma igrejinha Lá em cima Não conheço ainda, mas já tá no meu roteiro pra conhecer E também é uma opção De, de ver a cidade de cima, né? Então é bem bacana
0: E... Eles são um pouco, assim, ligados a muito à a religião? Como é que é essa Super. parte
1: O pessoal aqui é muito católico, muito. Eles são muito católicos mesmo. Lógico que tem outras religiões, mas, por exemplo, caminhando na rua você não vê tanta igreja evangélica. Agora, a católica, nossa, tem muita. Em praças, aqui tem muita praças muito parques pequenos. E tem pequenas igrejas, ou tem, aqui na rua de casa tem uma igreja, mais para trás tem outra. Eles são extremamente católicos No domingo eu fui, fui tomar a vacina E aí tava tendo uma Uma procissão de carros, né? Geralmente eles fazem a pé, mas estava tendo de carro para Santa Carmen Eles são muito católicos, né? As escolas são, tem bastante isso de, Do catolicismo Aqui a quantidade de feriados é maior Que a do Brasil, quase chegando na Índia Tem 18 feriados E a maioria são todos ligados à religião Então é a presença religiosa que é muito grande, muito grande mesmo. É, é, é diferente do Brasil. No Brasil a gente tem uma mescla, né? Um mix de todas as religiões. Aqui, é, todo mundo
0: a... aqui é espírita, é budista, é, é umbandista, é católico, é evangélico. Família mesmo. Na minha família
1: eu tenho meu tio evangélico, eu fui batizada católica, mas não vou à igreja, eu falo que eu somente acredito em Deus, mas, assim, a minha filha tá estudando numa escola que é católica. Então, tá tendo bastante conhecimento e tem que conhecer mesmo para depois ela decidir o que quer. Minha mãe é espírita. Aqui a gente não vê tanto isso. Vê mais o católico mesmo. Muito mais o católico.
0: O RG Fique aqui, o Rodrigo, é seguidor do nosso canal. Legal. <risos> meu irmão.
1: Ah, prazer!
0: <risos> tá te perguntando se tem muito brasileiro aí. Como é que foi a vacinação sobre a pandemia? Como é que você... Você chegou bem em cima da pandemia, né? Como é que foi viver a pandemia aí na Colômbia? E como é que caminhou a vacinação?
1: É... Aqui tem muito brasileiro. A gente tem um grupo de brasileiros aqui em Bogotá. Conheço pessoas que moram em Medellín E um acaba ajudando o outro. Então, ah, que vontade de comer um pão de queijo. Tem brasileiros que fazem. Ah, que vontade de comer uma feijoada. Tem um brasileiro que faz. A gente acaba se ajudando. Mas, assim, e a questão da vacinação, a gente praticamente está a mesma coisa que o Brasil. A diferença que eu digo é porque a Colômbia não produz né, a própria vacina. Então, a gente acaba esperando por vacinas externas. É, tem a, o buffet de vacinas também, a galera escolhe vacina. Né, aqui, mas a maioria está super preocupada E vai tomar e liga A gente passa em, em centros comerciais Que são os shoppings e as filas estão grandes Para tomar a vacina Então eu percebo que o pessoal aqui é mais cuidadoso Com isso E, e ele tanto em questão do uso da máscara Quanto o distanciamento é, Tem muito maior cuidado aqui Quando a gente chegou Lógico, a gente queria muito conhecer tudo de uma vez Mas no quando... Quando a gente chegou no, como a gente chegou no meio da pandemia Tinha o pico e cédula Ou seja, é, eu, a cédula nossa É como se fosse um RG Que é a cédula de estrangeiria Por exemplo, o meu final de número é 6 Eu só, posso, só podia sair Em dias ímpares O final do, número, do meu marido é 5 Ele só podia sair em dias pares Então assim, tinha época que o pessoal falou assim, ó, oh, a polícia está na rua se, você, se pegar você caminhando na rua Sem ter um objetivo Eles vão te perguntar e pode multar então tinha que sair com a cachorrinha da volta e ia num quarteirão voltava rápido. E realmente tinha a polícia na rua. se ia no mercado, eles olhavam a sua carteirinha. Ah, não, hoje você não entra, não adianta. então não era é, seu dia. é, hoje não é seu dia, eu sou rodízio <risos> hoje, não vem. Então, assim, é. Então, eles controlaram. Pô, mas acabou a comida! Nossa, é... Sorte? Sorte, que meu marido tinha a cédula diferente da minha. Então, o dia que eu não podia ir, era ele. Mas imagina os dois iguais. Gente, precisa comprar carne, olha, não pode entrar, sinto muito, frita um ovo, porque não tem ovo, imagina, né? É, mas é exatamente isso. E aí teve isso, então a quantidade de pessoas na rua diminuía muito. Agora tá tudo, tudo, tudo aberto, desde parque, cinema voltaram. A gente, eu li mesmo nesse, no jornal essa semana que a. Que a palavra. Ah, a prefeita daqui, é a prefeita... A Al fez... Alcade, sim. A Al Alcadeza Al <risos> fez, uma... fez uma... um pedido, né? uma licitação para poder voltar os jogos de futebol com plateia. Então, tem todo um esquema de ah, vai entrar quantidade de pessoas, vai ter distanciamento, não sei como vai ser. Mas isso foi para o Ministério ainda. Então, tem que aguardar uma resposta. Mas aqui está... Tá caminhando, chegou a variante delta Aqui, então o pessoal tá muito Cuidadoso, né Eu como mãe Me preocupo muito com as minhas filhas na escola Porque a, essa variante Diz que pega pessoas mais novas Então a gente tem medo, né a Criança não consegue ficar com a máscara o dia inteiro É a maior beleza, mas a menor a gente já não sabe Mas a gente faz de tudo Sai com álcool, chega em casa Lógico, tira o sapato, sai passando de álcool Tudo quanto é lugar e vai Vamos sobrevivendo, né não tem muito, muito de onde fugir, assim, e vacinado, é. mesmo assim tomar toma cuidado. É,
0: era até para ter tido a, a Copa América aí, né? Um, um evento aí. É. Acho que é a terceira vez que a Colômbia planeja organizar um evento e acaba que cai nas costas do Brasil. Teve os jogos é. sul-americanos e. E
1: aqueles não, não quiseram fazer por conta da quantidade, realmente estavam com muitos casos. E assim coisa de mais de 95% das UTIs é, com pessoas, então eles já não queriam fazer, né? Então aí acabou o Brasil sediando. Mas assim agora a situação tá boa, o pessoal tá indo, se vacinando e tudo mais, a questão das mortes diminuíram. Nunca chegou a ter questão de nunca, números de mortes absurdos, nunca aconteceu isso. Mas para uma cidade que é pequena, um país pequeno que já está chocando demais os países dos países lados, né? É difícil.
0: Bom, você estava falando comigo em off que a sua formação é nutrição. Sim. O, o, o Roberto o Maxila aqui está te perguntando como é que é a comida aí. Tem algo muito específico de diferente? Putz, nossa!
1: <risos> eu posso escrever um, metade de um livro já. É, tem muita coisa diferente. Agora eu já acostumei a comer abacate na salada, abacate com arroz. Uh, mas a coisa mais estranha, gente, eu não consigo entender. Eu posso ficar aqui... 10 anos, eu não vou entender. Os 10, esses 10 anos, eles tomam caldo de costela no café da manhã.
0: Nossa.
1: <risos> e tomam café. Gente, não consigo. E tem, até eu fiz um post, quem quiser, um Reels também, sobre a tchangua, que é leite, ovo cozido, cilantro, que é o nosso coentro, e pão. Não dá. É, o que, que foi?
0: O que, que foi aquilo que seu marido pediu lá? Que vocês foram numa padaria e você falou eu prefiro ficar no pão com manteiga. Não,
1: é aquilo, é tchangua. É uma coisa que não tem a ver com nada, não lembra ninguém. Eu amo a Colômbia, mas gente, o que, que é isso? É um negócio que não tem nada a ver com nada. Não, 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 não encaixa. Então é um caldo com leite. Dentro desse caldo com leite, ah, é só de pensar me dá um negócio. É ovo cozido. Então você pega essa colher, sai um ovo cozido dentro do leite. E não feliz, eles colocam o pão, lógico, né? A gente gosta de comer um pãozinho com leite, mas não numa sopa que tem ovo. <risos> e tem coentro. E não é pouco coentro, é muito coentro. Então pra quem não gosta de coentro, tipo eu, olha... Não, não, não combina. Não combina. E assim, tomar caldo de costela de manhã. Ah, tem uma... O tal do tamale. O tamale é frango desfiado, cozido, com temperos, arroz, na, na folha da bananeira. E eles tomam isso no café da manhã. Aí chega um brasileiro na padaria e fala assim, Oi, eu queria um pão com, com manteiga. Não tem, tem o pão. Pão francês, geralmente eles perguntam -se o que é o baguete, Dá uma média médio.
0: aí. É. A famosa média. Não?
1: Aí eu falei, moço, eu falei, gente, eu só queria, né? Tipo, um pãozinho na chapa. Não tem. Então eles te dão o, a manteiga de hotel, o pão, e você que faz, porque não é comum pra eles isso. É fogo. É difícil o café é. da manhã aqui. É complicado. Então você vai atrás de um lugar, vou tomar um café da manhã típico. Puta, você vai até experimentar. Mas, assim, a gente não toma o café da manhã deles. Sem chance. Mas,
0: é, eu acho assim que o, o mais gostoso aí, você estava até tomando antes da gente começar a live, que é o café, né? O café aqui, colombiano. Tô caminha... hoje, oh, só.
1: nossa, tô aqui. É.
0: café colombiano é sensacional. É.
1: Assim... E, assim, é, é um café bom. Lógico, a gente tem muitas variações de café aqui. Mas já tem duas marcas que, são as que a gente compra. E quando a gente foi viajar, a gente passou num lugar Uma pessoa tava vendendo na estrada Uma barraquinha E é uma família que faz, né? Um café orgânico deles lá, super barato e tal E a gente comprou Para mim foi o melhor café que eu já tomei Uma delícia Compramos feijão deles também Uma delícia Então assim, é bem, bem, bem legal ter esse contato Com a galera que faz mesmo E
0: assim, como é que é o custo de vida? Você sentiu muita diferença em relação ao Brasil? Tipo assim, a hoje, eu e meu marido conseguimos ter uma boa renda que na, na Colômbia uhum. é, nos traz uma qualidade de vida melhor do que nós tínhamos no Brasil, por exemplo.
1: Tudo. Aqui é nós, comemos melhor. As minhas filhas estão em escolas particulares, coisa que no Brasil a gente de fato não ia ter como. É, por exemplo, a Júlia, que é a mais velha, estudava na escola da prefeitura, uma escola muito boa, era uma escola sem referência, mas era da prefeitura, não tinha nem como reclamar, não reclamo, mas aqui a gente consegue pagar a escola particular, ainda sobrar dinheiro, então assim, a moeda que é, é, de certa forma, a gente consegue mandar dinheiro para o Brasil né? Então a gente acaba fazendo mais coisa daqui do que no Brasil a gente não ia ter como Só que assim, você vai no mercado, é a mesma coisa né? Tem um mercado que é mais caro, tem um mercado que é mais barato Óbvio que se você for comprar coisas mais caras, já era o dinheiro Então você vai equilibrando E aqui a gente tem acesso a coisas tipo... Não eletrônico, o eletrônico é praticamente o mesmo preço é, Não tem tanta diferença se assim, igual o pessoal vai para os Estados Unidos e compra em dólar Não mais a roupa que é mais barato, né? Você, como tu fala, nossa, só isso, e é mais barato. É... Alimentação é a mesma coisa que o Brasil, só que aqui você tem uma oportunidade de fazer coisas, igual a educação das minhas filhas, que eu não conseguiria fazer no Brasil.
0: É, o governo te apoia alguma coisa assim em relação à escola delas? Porque na Bélgica me falaram que o governo... Paga até aquela famosa lista de material que a gente gasta uma fortuna aqui no brasil aqui
1: não <risos> é então aqui não por exemplo mas aí é que tá na escola que minha filha estudava o governo municipal ele dava todo o material para minha filha então dava os cadernos dava lógico você comprava uma coisa ou outra pela qualidade de ser um pouco melhor tipo um lápis uma borracha melhor mas aqui não você não tem isso pelo menos na escola particular não na escola pública eu de fato não sei como é mas não deve fugir muito do Brasil. Né? Não deve fugir muito. Mas assim, aqui não, você pega a lista, você compra o material e o legal é que, por exemplo, a minha filha ela fica, a gente paga o valor da escola, que se a gente for transferir em real, seria R$ 1.700 no Brasil. O valor da escola no período da manhã. Ela fica das, a... das 7 da manhã às 3 da tarde e fora as aulas, né, matemática, inglês, tal, ela tem música, dança, então, acaba compensando pela quantidade de coisas que oferecem para ela. Que coisas que no Brasil você ia pagar só mensalidade por um período do dia e ter que pagar aulas...
0: As, a, as aulas... É,
1: então, compensa muito mais. E o governo, assim, no particular, não tem ajuda. Mas... O ah, ensino público aqui é como o ensino no Brasil. Aí ah, uma coisa da educação mesmo, Léo, que me chamou muita atenção. De uma forma negativa... Quem quer estudar aqui tem que ter dinheiro, Em ensino superior. Então, por exemplo, fora as mensalidades que você vai pagar, você tem que dar um aporte ainda para mensalidade. Tipo assim, ó, eu tenho dinheiro, eu posso pagar, entendeu? Porque aqui é muito desigual. Tem que é uma garantia, né, uma segurança É. Então, aqui é muito desigual, então só estuda realmente quem consegue. Lógico que tem financiamentos, né? Tipo, qual tem no Brasil, vai, o Pravalere Enem, não sei se aqui tem, acredito que não tenha um sistema como o Enem. Mas, assim, é muito desigual. Então, assim, ou faz... A... Meu marido queria fazer uma pós-graduação, mas que coisa de, tipo, três vezes mais caro do que a faculdade que ele fez. Então, ele falou, meu, não vou, sem chance. Vou fazer qualquer cursinho meia boca aqui assim, só para falar que estudei na Colômbia. Não é porque é... não dá. Definitivamente é, na... é muito caro.
0: É. Na Espanha, por exemplo, eu fiquei curioso, porque eu morei um mês lá na Espanha, eu fiquei curioso que os rapazes que moravam comigo na, na casa, eles diziam que você só tem uma chance. Né? Você não tem aqui, igual no Brasil, por exemplo, ah, não passei esse ano no Enem, vou fazer um curso. Ano que tal. vem o eu... é. é. Você faz uma prova, essa prova te dá uma nota, e essa nota diz, ó, oh, com essa nota você pode fazer esse tipo de curso. Aí é, um fazia é telecomunicações, o outro fazia engenharia, tal, porque tiraram notas para aqueles é. os
1: cursos. O que muita gente faz aqui, eu conheço gente que faz é, Eles estudam, por exemplo, na Espanha Tem uma, uma amiga nossa é Mãe de um amigo da, da, da minha filha da escola Eles moravam aqui em Bogotá Hoje eles moram em Santa Marta E ela estuda a distância Então ela faz a faculdade lá da, da, da Espanha E num valor bem mais em conta que aqui É muito... E, e a hora que você chega aqui, você pensa ah, né? Tipo, você vai conseguir fazer várias coisas Eu tinha plano de fazer outra faculdade aqui mas não vai rolar. Não vai
0: dar. <risos> a Debs Lima aqui está te perguntando se tem Enem aí. Você comentou brevemente não tem, né?
1: Não, ela Enem. falou assim, tem um sistema tipo Enem aí. Deve ter, então. Ah. Eu, sinceramente, não sei. Mas todos os financiamentos que a gente vê valor de escola, de faculdade, só realmente para quem tem dinheiro. É... é bem chocante isso, porque a gente acaba vendo que no Brasil a quantidade de acesso que você tem no estudo, por mais que não seja tão bom, ainda é mais valioso que aqui.
0: E, é, assim, de experiência mais diferente que você viveu, assim, é, ah, pô, oh, cara, isso foi incrível. Assim, me deu Ai. certeza de que eu queria morar aqui.
1: Eu acho que todo dia a gente acaba aprendendo coisa diferente. Então eu acho que o que eu tenho mais certeza de morar aqui, para mim é o acesso à educação da da minha filha mesmo, porque aqui ela evoluiu tipo como um todo. Então, saber que ela tem oportunidade de, né, a gente teve essa decisão de mudança de país e saber que ela tem oportunidade de crescer e aprender muito mais ai para mim eu largo mão um de outras coisas entendeu é justamente um futuro para ela então é isso que me faz ter certeza e ficar feliz aqui mas como um todo eu acho tudo menos o trânsito porque o trânsito é péssimo exceto o trânsito o resto como cidade segurança é como São Paulo então é assim eu me sinto muito feliz aqui para falar a verdade eu acho que como um todo é eu me sinto feliz não penso em voltar pro Brasil assim lógico uma hora voltar, sim, mas não agora. E se eu puder ficar muito tempo aqui, eu fico. Ou daqui para outro país, talvez, mas não. aqui eu quero aproveitar o máximo que eu posso.
0: E você falou aí de transporte. Transporte talvez seja uma das lutas brasileiras. Como é que é o transporte na Colômbia?
1: O transporte da Colômbia, a gente tem o Transmilênio, que ele liga uma ponta da cidade à outra. Pra quem é de São Paulo, é como se fosse o trólebus Não sei né, se tem outras cidades. Mas ele liga, ele vai ligando, por exemplo, o Norte ao Sul, a Sul ao Norte. E vai ligando e ajuda muita gente. Porque o trânsito mesmo de carros aqui, putz, é uma coisa absurda. A gente foi num shopping que era coisa andando, coisa de dois quilômetros. A gente demorou quase 40 minutos para chegar de carro. Então, é, você sai de sábado é um dia que a gente não sai de carro. A gente já fala, não, sábado é dia de ficar em casa. Porque o trânsito é terrível, é terrível, é absurdo, e durante a semana também. Mas o que a gente reclama né, dos ônibus do Brasil, mas aqui em Bogotá os ônibus não têm uma característica boa, exceto Transmilênio que é esse ônibus principal. Os ônibus que ligam os bairros, muitos deles são bem velhos, bem velhos mesmo, bem arcaicos. Então, muita gente precisa, mas... Tirando o transmilênio que é bom, em alguns dos, do transmilênio que tem tribais que é bom, tem uns que se olha e fala: Não acredito. Sabe aqueles ônibus que a gente vê em filme que o ônibus tá assim, tipo, que passa na ribanceira? Juro Só por Deus. Só pode ter galinha dentro? É, juro por Deus. Juro por Deus. Juro por Deus. é assim, a Débora até tá falando, ele tem a via separada. Óbvio, né? Ele liga tipo uma cidade a outra fora do trânsito, por isso que ele é mais rápido. Ele é o
0: tipo, tipo o BRT nosso,
1: né? Sim, é. Tipo, isso. Tipo o, o trólebus pra quem é de São Paulo. Mas assim, justamente ele é mais rápido por causa disso. Ele é muito rápido, mas se você pegar em horário de pico, não vai ser nada diferente como no Brasil. Tem gente saindo até pela janela. Então, não é fácil. A Colômbia
0: não, não tem metrô?
1: Não tem. Inclusive, agora eles estão... Eu já tinha um projeto de colocar né, o metrô. É... E agora dizem <risos> que vão colocar. Mas também é aquilo. Eu estava conversando com um taxista quando fui tomar a vacina. Aí eu perguntei para ele do metrô, ele, putz, não, o metrô é lenda. Vai ter, vai. Mas sabe aquele negócio que existe no Brasil? Ó, 10 anos. Duplica o tempo? Para onde foi o dinheiro? né? Aqui tem muito também disso, né, da, da corrupção. Então, eu acho que como latino, não foge muito do Brasil, não.
0: É, a gente tem corrupção no, no, no mundo inteiro, né? Infelizmente, lidar com o dinheiro é muito difícil. É. Gabi, a nossa live está chegando ao final. Eu queria te fazer a última pergunta. Sim. É, do que você tem saudade do Brasil?
1: Dos meus pais. É o que mais sinto saudade. Com certeza. Ter o contato de no final de semana e almoçar na casa da minha mãe. Meu pai, ele mora numa chácara em socorro de ir num dia, calo, dia, dia caloroso. fazer igual falar em espanhol. É, de ir no dia quente, brincar na piscina, de tomar uma cerveja com meu pai. é O que eu sinto falta... É disso, é dos meus pais, de verdade, dos meus pais. E assim, minha mãe, ela ia vir para cá em abril, tava tudo fechado, não podia entrar brasileiro, então acabou não vindo. Então eu conto os dias a oportunidade de ver, sabe? Mas é, é, acho que é dos meus pais, assim, é surreal. Da minha irmã, sinto, mas ela tá nos Estados Unidos, então é outra história. Mas <risos> é dos meus pais no Brasil, com toda certeza. É... <risos>
0: Mas eu acho que hoje a, a internet encurta isso, né? A gente Putz, poder é. aqui fazer uma ligação do Brasil pra Colômbia.
1: <risos> <Salgo> <risos> com eles todos os dias. falei e aí, tudo bem? Tudo, tal. Aí meu pai vai mostrando, ah, tô fazendo tal coisa aqui na chácara. Tô fazendo tal coisa, não sei o quê. A minha mãe, ah, olha o que eu fiz. É muito bacana. Ainda bem que a gente é. tem essa possibilidade. É,
0: a menina da Lituânia até conversou comigo que... Nos tempos da, da carta, né? Que você viajava. Aí você mandava um postal no início da viagem, quando você tinha chegado, o postal ainda não tinha
1: chegado. Já pensou você chegar lá para visitar? Olha, gente, aproveitei e passei na caixinha que chegou minha carta aqui, meu cartão postal, né? <risos> é bem assim mesmo. É bem assim.
0: É. Obrigado, Gabi, pela sua, sua participação, ter eu aceito o nosso convite. É, foi muito legal. Com certeza. E Passou muito um rápido, viu, vi pro... Léo? <risos> Foi legal, foram 47 minutos aqui Olha, de bate-papo. Legal. história para contar. Espero <risos> que você tenha muita sorte aí na Colômbia.
1: Obrigada. A gente vai te falando.
0: Deixar um aviso aqui para o pessoal: dia 4 de agosto, quarta-feira, meio-dia no Brasil, a gente vai conversar com a Pamela da Suécia. Ai, vai que bacana. Até a Suécia <risos> conversar. Eu não sobre vou as histórias do brasileiro numa Suécia
1: na Bélgica eu estava presente e também essa estarei, com toda certeza Léo, e muito obrigada pela oportunidade né, de, de falar um pouco mais da Colômbia o pessoal ainda, como eu disse, tem esse preconceito mas para vir, venham porque é, é bem gostoso aqui bem legal
0: é, te viu. eu vi aí nos seus, nos seus anúncios ser é apaixonada pela Colômbia.
1: Só, Eu não quero ir embora com você. Eu quero ficar aqui. Mesmo com minha tchango. A tchango é não. Tô passando.
0: Não,
1: não. Essa muito obrigada. A sua amiga
0: falou da, da, da arepipa, que a arepipa era muito boa de café ah, da manhã. Ah, A
1: arepa é muito bom, mas enjoa. Eu gosto, assim, enjoa porque não adianta. O brasileiro gosta do pão com manteiga. O negócio é pão com manteiga e café. Ah, não.
0: Valeu, Gabi. Até, logo. Até mais.
1: Obrigadão, Léo.
0: Olha